0: Algo en la vida es la mirada femenina en torno a la creación. Un programa de epifanías en torno a los procesos creativos, desde lo individual a lo colectivo. Nos consideramos guardianas de lo sensible, abriéndonos a las posibilidades de explorar el no saber para crear juntas algo en la vida. Hola,
1: querida comunidad de Algo en la Vida. A todas las chicas, chicos, chiques que nos escuchan. Hoy estoy con mis queridísimas amigas, Maca y Andrea, grabando este nuevo Hola. episodio. Love, love, love. Eh, este episodio es bien especial. Este episodio se llama Espiritualidad. Y queremos como conversar un poquito cómo la espiritualidad ha influido en nuestros procesos creativos, en nuestros proyectos, en nuestros estilos de vida. Y nada, no, pues hoy día les doy la bienvenida a todas. Eh, y parto con esta pregunta chiquilla como eh, cómo ha sido el proceso espiritual desde ah, desde que nacieron <risa> ok eh, no, como ha sido como este proceso espiritual porque igual voy a contextualizar un poco a la gente eh, que nosotras como, como amigas provenimos del mismo colegio un colegio católico de monjitas. Somos hijas de María Somos Salesiana. hijas de María Auxiliadora en este momento un perro me está boicoteando este episodio ¡Pancho! y eh, bueno eh, desde ahí, ¿cachai? Todas hemos tenido un proceso espiritual hemos como ahondado en distintas como culturas eh, hemos como trabajado en nosotras mismas, entonces mi pregunta está en eh, ¿cómo ha sido este proceso para ustedes? No sé quién quiere partir ¿Andreita? Bien. Sí,
0: yo parto eh, bueno eh, siento que la, la, la espiritualidad está muy ligada a mi camino como creativo eh, a mi camino consciente y es verdad lo que lo que decís tú por Nachita todas venimos de la misma base religiosa, full de misa todos los domingos y de un día para otro luego de la separación de mis papás muy antiiglesia de eso en ese tiempo eh, luego con todos los casos de pedofilia y, y bueno, de, de, de abusos que se habían cometido dentro de la iglesia se, si, siento eh, y, y se ve en mi familia y en mí esa separación, ¿verdad? como ese divorcio también de, del camino espiritual con la iglesia y la verdad que para mí fue como perder una brújula súper fuerte porque yo era de las que disfrutaba ir a la iglesia, o sea a mí me gustaba la onda espiritual y me gustaba mucho eh, rezar y cantar. Eh, de hecho, por ahí, si alguien me escucha de los maristas, el tema también de estar ahí dando la oración en las mañanas, cantando ahí a capela <ríe> en la mitad del colegio, ¿cachai? O sea, eh, como también muy, muy metía, de hecho sí, muy metida, como, como en esa onda entonces luego de, de que sucede como este divorcio de creencias porque es como lo que, lo que, lo que se, donde se cobijaba mi espiritualidad hoy día ya no me representa ni representa a nadie de mi familia porque como les digo fue algo o sea, nosotros íbamos en familia a la iglesia entonces pasar de eso a nada, absolutamente nada mm. para mí fue yo me sentí muy perdida durante muchos años de hecho debo decir eh, en la media y luego después en la universidad yo creo que fue donde más más perdía estaba, donde más dolor también quizás sentí con respecto a mi experiencia humana porque habían cosas que sentía que no, no podía comprender de, sin tener como a, a Dios cerca de mí, ya porque me sentía alejada de entonces después, ah, ya me acuerdo, Uf. aquí tenemos algo súper en común, más que fue sí. el tema cuando nos leímos el libro Comer rezar Amar. Bueno, no, 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 no. Sí. <ríe> eh, y como que de repente aparece India y sí, aparece no. esta mujer que estaba re perdida también. Eh, y fue a buscarse, ¿verdad?, estos tres países, eh, a buscar el placer, a buscar la, a buscar su espiritualidad, ¿verdad? Eh, y ahí yo siento que empecé, empecé a sentir un llamado. pues Bueno, yo después eh, termino igual viajando a India. Y yo antes de India, yo la verdad es que lo, lo pasé mal. O sea, yo estaba en un lugar súper oscuro, yo sufrí mucho. Y la verdad es que yo las cosas que aprendí en India eh, fueron cosas que me volaron la cabeza literal porque yo no sabía el grado de libertad que tenía y, y, y que podía vivir mi espiritualidad de una manera mucho más abierta, mucho más libre, mucho más eh, a la medida de quién yo soy, de mi sentir, pero también desde una práctica, como que como que sentí también esa eh, ese compromiso también que tenía que hacer y no por otros, no por lo que uh -huh. decían si iba o no yo a la iglesia, ¿no? Sino por, por mantener esa armonía y ese equilibrio interior como dentro de mí ya llevo 10 años luego casi 10 años de mi primera ida a India eh, y la verdad es que mi espiritualidad ha tenido muchos cambios también y la práctica de mi espiritualidad ha tenido muchos cambios, pero siento que hoy día al estar eh, abriendo procesos creativos conscientes la espiritualidad ha sido un un hermoso punto de partida, siento, para ir a crear cosas desde mi ser más, más profundo y desde la conexión quizá más eh, verdadera que tengo con cómo con, como, como percibo a Dios, desde mi realidad. Ah, va a estar bueno este capítulo, <risa> como que, como que ah, intenso, claro, sí. pero siento que igual es necesario que hablemos como de lo, de, de lo espiritual y de la espiritualidad en sus múltiples formas. Claro. Dale, Maca. Vamos. Eh, que es igual, yo siempre, bueno, con la Andrea nos conocemos desde
2: los seis años, eh, y como que siempre estuvo en mi vida lo espiritual o la religión, tanto desde mi mamá, mis hermanos, mis papás, mis papás, mi eh, papá. Pero en algún momento tuve un quiebre con la religión católica y creo que eso ha sido un dolor bien grande para mí, porque igual como que el... Inconscientemente esos espacios de rezo que nos daba el colegio eh, Estar en la capilla, darte un momento de paz Que fue como un hábito hermoso eh, Cuando se quebró eso, cuando entendí un poco la religión católica Y lo que me caía mal de la religión eh, como de la iglesia ¿no? De la espiritualidad que puede haber por detrás eh, Hubo un dolor grande También tiene que ver y se cruza con entender todas estas cosas de abuso y pedofilia que me tocan profundamente entonces como que me hizo rechazar a Dios en mi vida sí uh -huh. y ahí no sé si conscientemente lo, lo dejé de lado nunca estuvo, yo creo que siempre ha estado pero cuando volví a conectar ya más como con espiritualidades más elementales más quizás eh, sensibles que partí con el reiki, que fue un regalo que me hizo mi hermana y empecé a entender muchas cosas siempre fue como algo personal algo individual algo como algo que estoy construyendo que siempre he sentido como que es una raíz que cada vez crece dentro mío y que me afirma ¿no? entonces como que el camino espiritual y las cosas que he hecho las cosas que he estudiado los aprendizajes que he tenido o con quién me involucro tiene que ver como cómo lleno ese ese vacío ¿no? como ese vacío de la existencia de por qué estoy aquí eh, ese es como mi refugio entonces, cada vez que siento como la necesidad de reafirmar el quién soy, que de repente vuelvo a esa, esa pregunta bastante, eh, vuelvo a, eso, a esos momentos como uterinos, de sentirte como acogida, pero como cuando haces el trabajo de acogerte a ti misma, ¿no? que venga un otro y como, no sé si aprendí a no entregarle un otro esa paz, sino como poder dármela a mí. Y también me pasó, que es lo que le decías antes, cuando empecé como a hablar y ver diosas, ¿no? Como qué pasa con las energías más femeninas, eh, que a mí me resonaban un poco más, o no sé, como que es más de sensación que de razón. Es como me siento mucho más cómoda aquí. Eh, y para los procesos como creativos, eh, siempre como que el lado espiritual es un poco esa luz, ¿no? Esa como ese encuentro con mí, conmigo misma en un espacio donde no me juzgo entonces las ideas empiezan a fluir eh, se prende ese follito, como que hay un espacio como lo dije recién, adentro mío que eh, se crea en paz, ¿no? y como que desde ahí es ese follito interno para ir hacia afuera o ir hacia un otro creo como que esa es mi experiencia, me abstracta, pero siento que por ahí va, así como este quiebre que tuve, dolorosísimo y el encuentro como con otras con otras formas otras miradas no como encontrarme a mí misma eh, meterme en la oscuridad eh, haberla pasado pésimo y saber cómo que ese era el, el bastón donde me afirmaba para continuar no como que eh, a veces la existencia duele a mí me ha pasado y mm, ese era un poco como mi lugar y mi refugio no mis prácticas y mis hábitos eh, espirituales sí. Eh, bueno, yo
1: también al igual que ustedes, como de niña tuve como un, me sentía muy cercana a, a Dios, a, a como a la contemplación. A, también era una niña muy de, de búsqueda. ¿cachai? era una niña que leía mucho. Eh, que le gustaba como ejemplo estar sola uh -huh. o sea tenía amistades siempre he sido muy sociable pero como que tenía esa capacidad de hacerme como un, un encuentro conmigo misma y en profundidad y eso yo sentía que me comunicaba mucho con con Dios con, uh -huh. me sentía muy 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 cercana a la Virgen también, y a la vez me, me gustaba mucho, por ejemplo lo que les contaba recién leer sobre la vida de, de las santas, sobre todo de las mujeres, sí. o los hombres que habían tenido esta comunicación tan cercana con Dios o que se les había parecido un ángel, o etcétera me encantaba como leer esas historias porque yo creo que me, me sentía de que era algo que me daba la credibilidad de que, de que Dios existía, de claro. que de que, se, de que la gente, tú lo podías ver en algún momento, tú podías sentir, y ya ese abandono también ya no estaba, ¿vo? ¿cachai? Ese abandono de, de estar acá en la vida y, y estar un poco solo, ¿vo? y salir de la fuente, ¿no? Claro. Que ahora lo entiendo un poco más, pero... Eh, después, claro, también tuve quiebres. Yo creo que lo que el quiebre fue en la universidad, obvio, porque uno también ahí a, aprende a ver otras personas. Ya salir de la burbuja del colegio, de la burbuja de, de la religión. Y como les decía recién, conocí gente que era atea y era agnóstica, pero que de una nobleza interior y de una bondad y de una transparencia impresionante, o sea, mucho más de lo que a muchas personas conocí, que eran de, de misa dominguera y de golpearse el pecho. ¿Cachai? Claro. Entonces, eh, eso también transformó mi, mi perspectiva. Y ya hubo más adelante ciertos quiebres en mi vida que, que fueron como los que generaron ya el yo meterme un poquito a ahondar en otras. Culturas, en otras, como saber de otras religiones, bueno, empezó a haber toda esta movida de, de las terapias holísticas claro. y todas esas cosas, entonces ahí también encontré un refugio. Uh -huh. eh, pero yo creo que los gran, el gran quiebre que yo tuve en mi vida fue entre el 2011 y
0: 2012, de ahí ya partió todo. Bueno, yo también. Los grandes <risa> despertares ahí, pues 2012. Sí, sí. Eh, siento que hay hartas cosas se nos están mostrando eh, nosotros justo hicimos un viaje ese año con unas amigas al al, al norte y el hippie playa el tour el hippie playa tour y, y claro yo me acuerdo de irles leyendo a la Mabel Katz Ponte Tuvo que un libro que tenía mi mamá fotocopiado y hablaba como de, de, este, de esta mente poderosa que puede crear, de esta mente en un punto en blanco, de traerte al presente con la respiración, hacíamos los ejercicios. Y claro, y sin saber en realidad claro. lo que estábamos haciendo. O sea, muy también... Eh, claro, de hecho, de hecho me molestaba Te acuerdas, decía, ya la Andrea va a leer la Biblia. Habíamos, <risa> 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 claro, llevaba no, esa sí, cuestión sí. y... Como también eh, eh, yo siempre sentí esa necesidad como de, eh, de acompañar y a los demás también, como de, 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 de traspasar tú, como la, eso que estás aprendiendo, sí, mostrárselo sí, a otro. Sí. Eh, bueno, entonces, si de algo, como de algo también eh, podemos como resumir desde esta primera parte, es que finalmente igual hay un vacío existencial, sí. hay un distanciamiento eh, de nosotros mismos con la fuente, ¿verdad? Esa separación que según los budistas es, es la principal fuente de sufrimiento, es esa, esa, eso que creemos que, que estamos separados, ¿verdad? De Dios, que estamos separados de la naturaleza, y es donde también quizá el ego aquí nos nos muestra eh, o, o nos, nos, nos pone esa, esa separación. Entonces, las crisis también, pues, o
1: sea, tomen la atención a las crisis, porque también las crisis, te llevan a, a lo mejor a una búsqueda espiritual, pero también en una búsqueda creativa. Por lo general, después de una crisis o una crisis positiva, va a salir algo mejor, ¿cachai? Vaya a salir de, re, de una nueva renovación, va a haber un cambio tuyo. Tan, puede ser claro. físico,
0: puede ser emocional. Y eso también te lleva a crear un eh, algo nuevo. Exactamente. Que ahí, bueno, lo que conversábamos también en, 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 en la pauta de... de de qué también quizás lo que diferencia está a este humano de, de un animal. Y, y claro, los humanos desarrollamos este lado como tenemos esa capacidad de mini dioses, donde somos capaces de transformar nuestra realidad, de crear nuevas uh -huh. realidades, uh -huh. eh, teniendo obviamente nuestras, nuestras necesidades primarias animales cubiertas, ¿no? Como que siento que los dioses o la, las diosas internas se activan también una vez que ya tenemos dentro de nosotros o dentro de nuestra vida todos esos espacios más o menos asegurados como para también darle espacio a nuestra espiritualidad para poder desarrollar eh, como desde, desde, lo, desde lo energético también eh, no sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes como de, de eso? Como... porque finalmente hay como esa capacidad de, de traer una realidad inexistente a la existencia ¿no? como como, como... ¿Cómo traer a esa espiritualidad
1: a la realidad, a la materia, tú decís
0: eh, no necesariamente Porque hablando no... de la espiritualidad en sí, sino esa capacidad divina que tenemos de manifestar ¿cachai? y de expandirnos como no quedarnos solo como con lo con lo establecido como con lo que se nos da Pacha, y que de repente no sé, un, qué es lo que nos diferencia de los animales, de repente si tú un perro es, le da y comía, cobijo y está todo bien, y el perro se puede quedar ahí para siempre, no el humano como que necesita esa búsqueda, siempre claro. va a haber algo más, algo que nos va a estar llamando a hacer nuevas cosas, a crear nuevas cosas, a cambiar la realidad, a hacer un mundo mejor, obviamente hay fuerzas del mal y del bien, que hoy día también están ahí súper fuerte, uh -huh. pegándonos, eh, y demostrándonos que, claro, la creatividad usada también de mala forma eh, afecta claro. la realidad de todos también.
1: Es como lo que hablábamos recién de... de... Cuando te contaba del, del hecho de que yo sentía. Bueno, hay ciertas prácticas que están ahora muy desde el contexto cultural, hemos adquirido desde el Oriente, ¿no? Como ahora nosotros desde el Occidente uh -huh. hemos adquirido como muchas prácticas budistas, hinduistas. Claro, como todas estas prácticas. Entonces, como si tú salís de un contexto donde estábamos aquí en Latinoamérica, eh, religión súper católico cristiano, adquirir estas nuevas con conciencias, uh -huh. estas nuevas como directrices, cómo influye también eso, ¿cachai?
0: Cómo también va cambiando a lo mejor también lo que tú dabas por hecho. Claro, claro. O, o recordar también prácticas ancestrales, que tienen que ver también con las épocas precolombinas. -pre sí, pues tú ahí,
1: ¿cachai, más, Maca? Porque tú igual hay, hay practicado el...
2: ¿cómo se el
0: llama? Monaikí. Monaikí.
1: Sí,
2: claro. Es como... Igual a mí me cuesta hablar de esto porque siempre siento que necesito más información, como para no faltarle el respeto a la sabiduría. Sí. Pero desde las sensaciones... que es tu eh, sabiduría? Que es mi sabiduría, que es de ahí donde hablo y porque lo experimenté. Cuando hice los ritos de, de iniciación de monaiki, eh, fue súper heavy. Eh, porque había como conocimiento que ya estaba, ¿cachai? Y desde... No sé, una, una vez mi mamá me preguntó ¿Cómo sabes tanto de esta planta y qué te hace bien? ¿Y cómo llamar a quién y al colibrí? No sé qué, en verdad no lo sé Está, vivo aquí Vivo en este, en, este, en este sistema geográfico Como que está no Es medio la sabiduría de la tierra Es que es recordar Exacto. Y, y como que cuando lo experimenté Lo tomé con mucha humildad Y como lo dije al principio Muy profundo, como muy personal onda, Lo hice como un refugio y un lugar Para sanar un poco mi psicología Y, y trabajar mi ego eh, pero eran como... que me resonaba un poco más que... Bueno, como que me encajó con el Reiki, ¿no? Como que ahí mm. recién pude decir, eh, si bien ya tengo el nivel 4 y puedo enseñar Reiki, todavía siento que no, no me era propio. Entonces, las últimas veces que he hecho Reiki eran como amigas y he, he mezclado un poco eh, esta, esta sabiduría nueva del moneki en el Reiki empezó a aparecer algo que es como, ya esto me parece más propio de nuestra región, un poco más propio de, de, de este tipo de sanación, no sé
0: si me estoy explicando, ¿no? sí, pero es lo, es, lo que es, totalmente es lo que siento, no como que me empezó a fluir más fácil. Es que siento que, ya, si bien la espiritualidad es muy propia de cada persona, la religión nos daba un marco donde desenvolver esa espiritualidad que es como el dogma, uh -huh. ¿verdad? Que es como las leyes, que es como eh, los pasos, eh, los ritos y todo sí, eso. Sí, sí. Entonces, cuando uno va creando sus propios ritmos, sus propios claro. rit sus propios ritos, sus propias ceremonias, sus propios eh, Sacramentos, claro. ¿ya? Uh -huh. Porque finalmente, claro, hoy día hay ceremonias de ayahuasca, de guachuma, eh, tenemos eh, ceremonias hasta del té, donde si tú te involucras en, en, en eso de una manera espiritual y de una manera profunda, podés llegar a conectarte con energías eh, eh, superiores que traen a ti como inspiración uh -huh. o conexión claro. divina. O certezas. Igual yo me
1: quiero quedar con lo que dijo la maca, un poco de como ella tomar, vivenciarlo uh -huh. y ver, y no me siento preparada, por ejemplo, para ella podría estar enseñando Reiki y tiene como la humildad a decir, ¿sabes qué? Todavía no me no siento preparada porque necesitaba pasarlo por mí, claro. necesitaba encontrar algo desde, desde claro, mi re, sí. verdad, desde mi realidad, desde mi contexto sociocultural, y eso yo lo encuentro súper valioso y me parece súper responsable, ¿cachai? Porque lo que yo, yo a mí me gusta este como lo que hablábamos recién Maca el pensamiento crítico cuestionarte un poco Exacto. las cosas no no generar como la verdad absoluta y, y creo que hoy en día en el tema espiritual sobre todo lo que estábamos hablando recién como la nueva era es eh, como que hay que tener ojo con eso pues ¿cachai? como yo te decía a lo mejor no todos necesitan activar la kundalini ¿cachai? no todos a lo mejor están preparados para claro. activar kundalini porque tú no sabés cómo trabajar con ciertas energías. Uh -huh. Necesitas una guía, necesitas alguien con criterio, con con ética, ¿cachai? Uh -huh, uh -huh. También claro. Y tener ojo con esas cosas, porque también salimos de la religión por lo mismo por falta de ética porque de hubo abusos ¿cachai? Claro. entonces también si nos metemos en esta otra
0: en nuestro en este otro paradigma que también sea desde de, un poco desde el cambio no es que por eso siento que lo que iba lo, a lo que iba yo como con esto es que finalmente vamos tomando lo que nos va haciendo sentido ¿cachai? vamos tomando lo que en nuestro sentir eh, nos alimenta nuestra experiencia para también llevar eh, la espiritualidad a un lugar como propio también po, donde yo me voy conociendo y, y me voy viendo si estoy lista quizá para ciertas claro. cosas, para compartir ciertas cosas, para hablar uh -huh. de ciertos temas con otras personas, acompañar o simplemente lo, lo estoy nutriendo dentro de uh -huh. mí pero a lo que voy como como con, con, con que estamos creando una nueva forma. Sí. Eso como que lo veo muy claro uh -huh. y es cierto que el New Age y esta, y esta espiritualidad un poco del piensa positivo y creación consciente y, y como que todo es tu culpa porque tu mente no la estás trabajando bien, etcétera. Claro, claro, como de la vibración alta y no te va a pasar nada, no sé qué, o sea, igual claro, hay un grado de irresponsabilidad. Lindo. y desde ahí también hay que protegerse y claro, es cierto que hay gente que quizá no tiene o está saliendo también desde, o está desde un sufrimiento, desde el dolor uh -huh. que, queriendo conectar con algo está nuevo está
1: viviendo el proceso que nosotros vivimos en el 2012
0: claro. y lo están viviendo
1: hoy día 2021 claro, ¿cachai? Claro. y yo veo esa, no sé, en las redes sociales sí. veo esa desesperación de la gente esa angustia como necesito que alguien me salve, claro. necesito encontrar algo un salvavidas y voy a probar todo y me voy a hacer todo porque me pasó por ejemplo haciendo terapia que había mucha gente que me decía oye ¿cuánta efectividad tiene lo que tú así? me pasó claro, claro. ¿cachai? Oye, si no es una pastilla loca, No te Exacto. estoy pasando algo Es un trabajo personal claro. Me gustaría darte una efectividad Pero también sería irresponsable de mi, de mi parte claro. eh, Prometerte algo Que también
2: va desde la mano Desde lo que como tú lo lo hagas ¿cachai? Lo que A mí me pasa como Ya viéndolo de socioculturalmente Que de repente se sigue viendo Como la espiritualidad de la religión Como medio paternalista Como que va a venir sí, un otro claro, a darte la claro. respuesta sí. Como que viene un otro a... Y yo lo digo, lo veo, por algo dije uterino al principio, porque es algo que aprendiste en tu momento de sanación, te lo estás dando tú mismo, ¿cachai? Como eh, esa enseñanza materna de va a estar del apego, que hablamos un poco la semana pasada, todo va a estar bien, el amor propio es incondicional, como no sé, pues esa estructura adentro, ¿cachai? Claro, como pero para eso también
0: hay que tener prácticas uh -huh. que te ayuden a encontrar espacios sí. Para nutrir esa relación, uh -huh. porque hoy día nada nos conecta con eso, o sea, no, si uno vive exacto. su vida normal, nada te conecta, y de hecho a mí me pasa a veces, llego momentos donde estoy full de pre, donde me siento muy baja energía, ¿y qué es lo que necesito? Necesito silencio, necesito volver a mí, necesito necesito rezar, necesito agarrar una piedra, irme a caminar, eh, ¿cachai? como... Rezarle a, a estar como a pata pela en la tierra, uh -huh. eh, conversar como conmigo misma, conversar con Dios, eh, y como las prácticas conscientes y el compromiso también a una práctica, que son estas cosas verdad que vamos recuperando, que nos hacen sentido, uh -huh. que vamos recordando, eh, que lo, también le, que lo, uh -huh. lo que hablábamos de, del ángel de la guarda, como... Eh, Cuándo podemos como acordarnos de quizás estas experiencias socioculturales como del de donde venimos, ¿no? Uh -huh. eh, y agarrar las cosas que sí nos hacen sentido. Como hoy día yo también tengo esa madurez para mirar para atrás y decir bueno, lo que me hace sentido sí lo voy a tomar. Es como Tanza lo que tú decías
1: ahí. recién. Tú soy practicante de yoga, eres profesora de yoga, tienes esta inmersión cultural del hinduismo, perdón, del sí, del sí. hinduismo y del yogui y pero tú crees en el ángel de la guarda Porque claro. te hace sentido Porque era algo que tú creías Y en lo cual tú te sentías ahí como dentro Te sentías ahí como Como contenida y claro, protegida claro. Si no estaría ¿Cuál sería el ángel de la guarda de los hindúes No sé claro, Entonces, Como el maestro de
2: la canalización claro. como la, es como el que, Por ejemplo claro. a mí me
1: pasaba Que yo estuve en un... Practico la canalización, obvio, uh -huh. trabajo con los cristales y todo. Y me pasa que hay ciertas entidades o ciertas cosas que no no me gusta uh -huh. cuando ponte pues, tú. Yo no tengo afinidad con Metatron. Ok. Uh -huh. Me carga. <risa> de hecho, no, 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 no es mala entiendo, onda, entiendo. pero a lo que voy es que, como que no sé, hay ciertas sensaciones también. Por ejemplo, claro. hay gente, cuando yo estaba haciendo el curso de canalización, mucha gente preguntaba, ¿cómo sé yo que lo que estoy canalizando es desde de algo bueno? Claro, claro. ¿Cómo sé yo que esto? Entonces, la profesora hablaba, como que se siente y que también lo que es malo, también como que lo vivas. Como que claro, no lo, no, no lo es. Claro, tampoco. es como cuando te dicen como eh, no pelees con tus demonios sino que acéptalo y esta, claro. a lo mejor eso te quiere demostrar algo, ¿cachai? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, yo digo que no me gusta canalizar, pero a, me, me refiero a que cuando mi sensación de guata, cuando sí. yo eh, canalizo mensaje o me siento conectada con ciertas cosas así, mi sensación de guata, mi intuición me dice que esto no no ah, me resuena claro. o esto, este tipo de ángel no me resuena siento más afinidad no sé con Jesús o claro. con, con Dios directo con claro. la fuente directa claro, pero ese
0: tipo también como de sensaciones tú la has ido cultivando sí, también po, no es sí. algo que,
1: que llega de un día para otro po? sí pues entonces a, a eso iba recién con y de con una manera uno... también súper
0: responsable sí, po, po.
1: eso hacerte cargo y también tener ojo o sea ve tú también que lo, hay gente que por ejemplo también resuena con ciertos tipos de uh -huh. yo no sé le rezo y le pido a la virgen ¿cachai? Claro. y tiene más afinidad con eso con el Espíritu Santo o también con las diosas uh -huh. ¿cachai? cada uno también va tomando su, su como a qué a qué, le, a qué adoro y por qué claro. queremos adorar también uh -huh. eso también por qué necesitamos esto por por el vacío ¿por claro. o sea, porque estamos siempre en una búsqueda uh -huh. sobre todo las mujeres que nos gusta como la búsqueda espiritual tenemos es esta sensación y, y me quiero ir también a, esa, a lo que había leído de la Simón de Beauvoir en el, en el segundo sexo que es como que habla ella de que a, a nosotras las mujeres nos dijeron que trascendíamos a través o de la maternidad o a través de la religión en cambio los hombres trascienden a través del poder de, de la lucas, etcétera entonces el el, cómo nosotros también nos vendieron esto de la religión uh -huh, uh -huh. como crean en algo también claro. porque desde ahí van a trascender y van a
0: van a convertirse en estos seres transmutables claro. y de ángeles. O, o también sí. este tema que, que a mí nunca me hizo sentido de la religión de esperar morirse para merecer el cielo claro. Claro. Eh, y, y siento que como, como, como seres eh, parientes, claro. parientes de, de mujeres que paren no eh, que dan vida eh, o sea, qué más milagroso que eso o sea, qué más y, y claro, la mujer siempre quedó relegada a este segundo lugar, ¿verdad? De, muy debajo de la almohada, uh -huh. o sea, muy debajo la, de la alfombra entonces cuando nos damos cuenta también que hay mucho mucho milagro, mucho eh, arte y creación como en nuestro ser, sobre todo en las mujeres que tenemos el útero y el útero, el útero es el cántaro sagrado de la creación divina entonces, ¿cómo no honrar también a esa mujer, a esa madre, eh, a ese poder de la vida expresándose a través de ti? Uh -huh. Y siento que eso para mí fue también lo que, bueno, me acercó a, a, a Pachamama, que a todo esto ayer fue su día, y, y cómo honramos también esta tierra que hoy día vemos cómo estamos cosechando tanta inconsciencia, uh -huh. tanto tanto poco reconocimiento a que somos seres interconectados con la tierra y estamos devastando ecosistemas por, por un modelo de vida, por un tipo de consumo que hoy día nos está llevando a nuestro propio abismo claro. y a esta crisis multisistémica. Entonces, eh, me pasa de traer enseñanzas como de todos los, los lugares y, y llegué yo al, al, al Dragon Dreaming que tiene que ver con una filosofía eh, de, de sabiduría indígena de los aborígenes australianos donde ellos se basan sus creencias en tres objetivos en el servicio a la tierra en construir comunidades y en el crecimiento personal entonces ellos viven en el fondo esta espiritualidad de, de estas maneras, entonces cómo también eh, ellos fueron creando su visión de, 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 de cultura a través de, esta, de estos tres como paradigmas, ¿no? eh, Entonces siento que nosotras estamos como llevando un poco este tema de la espiritualidad ahí también, como dónde está también ese servicio claro. que queremos dar como seres despiertos, como seres conectados con su espíritu a la tierra, a la comunidad y a, por supuesto, nuestro sentir, nuestro, el, el yo con el yo, claro. ¿no? Como... ¿Me puede ir a la ola? Sí, por para eso estamos haciendo este <risa> podcast. <risa> estaba, estaba pensando como
2: eh, que ya nos estamos yendo un poco a qué pasa cuando nosotros nos metemos con el colectivo, qué pasa cuando nosotros... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre yo y la Tierra? ¿Soy ecodependiente o no? Y me pienso, vuelvo con un poco lo que decía Aristóteles, un ser, cuando somos seres políticos y para poder eh, establecer y, y como intervenir en esta política, en la polis, tenemos que cultivarnos a nosotros mismos, ¿cachai?, eh, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras fortalezas no necesariamente tenemos que cultivarnos en absolutamente todo, o sea si yo Macarena soy buena para las artes y la teoría de las artes, vamos por ahí, cultívate, que cuando nos unamos a un colectivo a ver una, una chita que se cultiva en esto, una andrea que se cultivó en lo otro y en conjunto eh, un, un, un todo, pero pienso un poco como con este quiebre que a mí me, me dolió de la religión que medio que era amar al prójimo como a ti mismo, pero cuando te enseñaron del todo a amarte a ti mismo no, tal cual exactamente, eres. ¿cachai? Exactamente, o exactamente. Siendo una persona de, 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 de decidencia, dentro de la religión nunca me enseñaron a amarme, entonces por mucho tiempo me odié a mí misma por mis gustos, ¿cachai? Entonces como... Ahí era como un quiebre doloroso de no entiendo esto. Es que, por ejemplo,
1: ustedes... O sea... Eh... Usted antes, nos hablamos del quiebre que uh -huh. tuvimos con la religión pero a mí también, yo tuve ese quiebre en el 2012, o sea, un quiebre personal, como de vida donde necesitaba como, como afiatarme a algo estaba como sola también, claro. estaba a la deriva no me conocía, vivía como en el afuera había poca introspección en un momento yo sentí, dije, en qué momento perdí esa, como esa cosa de niña uh -huh, que yo me uh -huh. sentía muy conectada como que de niña me sentía muy conectada con la vida, con, con Dios con, con algo más y Dios ni siquiera como una entidad sino como sentía como un amor ¿cachai? Claro. como algo anterior y algo pasó, crecí, maduré no sé, cómo se llame que en un momento eso me desconectó y después en el 2012 viví esta experiencia donde también como que estaba muy desconectada pero a medida que han pasado los años he también tenido crisis dentro de todo lo que es mis creencias y creer en, en, en la espiritual sobre todo hace uh -huh. unos meses atrás también tuve un quiebre y tuve un quiebre importante con esta bola de lo holístico claro. y tuve como sí, y muchos cuestionamientos pero a la vez también algo sacó súper bonito uh -huh. y que por, el, por lo cual hoy día yo estoy acá y estoy perteneciendo a varias colectivas el hecho que me di cuenta que la espiritualidad es a través de el servicio al prójimo, uh -huh. que la espiritualidad, en el fondo, es es en lo social. Chay, sí, sí. que no sacáis nada con estar no sé, bo, haciéndote los 10.000 cursos de mindfulness uh -huh. o de meditación o el reiki 100.000 claro. o etcétera no. si tú eso no lo aplicas o no lo vives desde la ayuda al humano desde la ayuda a que nosotros como humanidad eh, nos ayudemos y creemos y, 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 y nos demos cuenta que somos seres bondadosos compasivos, amorosos que necesitamos ayudarnos los unos a los otros y que la única manera en que la tierra pueda eh, mantenerse bien es si nosotros trabajamos en amor y en compasión claro. hacia nosotros y el servicio al, al prójimo uh -huh. es lo que a mí me ha hecho más feliz uh -huh. y me conecta sí, con verdad. la realidad y siento que ya no estoy tanto en el arriba me pasaba mucho que estuve muy pegada así como ya sea en la canalización mm, el, uh -huh. en la meditación y me encantaba, pero también me disociaba de la realidad y me sacaba de acá y después me di cuenta, no pues bueno, si aquí es la realidad mm. esta es la espiritualidad vieja esto, lo que me estáis viendo a la, a la hora, al frente ¿cómo? tuyo, estáis con una persona estoy con usted, esto es espiritualidad estoy ayudando, no sé, estoy cuidando a mi abuela, eso es espiritualidad exacto.
0: eso es servicio, ¿cachai? Claro, y es eso al... es amor, exacto, y es ahí donde finalmente yo creo que ponemos, traemos el cielo a la tierra, o sea, es ahí donde cuando nosotros ya nos tenemos a nosotras mismas, uh -huh. vivimos esa espiritualidad despierta, consciente dentro de nosotras, cómo somos capaces de crear y de dar. Cosas bellas uh -huh. que transforman nuestra realidad y la realidad de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso también es tan importante el, eh, lo creativo. Y según el, el, el camino del, del artista, ¿verdad? Esa como guía para sacar la creatividad. Claro. Ella dice, y lo primero que postula en su libro es, la creatividad es espiritualidad. Uh -huh. Y siento que está muy ligado a eso A esa capacidad humana De traer el cielo a la tierra Y crear, crear. y crear claro. esa realidad que queremos Y que hoy día Socioculturalmente Todo nos lleva al infierno ¿cachai? Claro. Como al otro lado mm. Y todo lo que estamos viendo Con, con el control, con el marketing uh -huh. Con el consumo Crea más separación Exacto. Crea más dolor
2: Es que es heavy porque aquí Te lazo ese vacío del que hemos hablado todo el rato el marketing lo conoce hace mucho rato y te llena ese vacío con vas a ser y vas a estar más feliz cuando tengas en la última generación de auto el último celular sí, el último o, caída, o cuando vengas a mi retiro espiritual claro, yo te voy a cambiar la vida claro, entonces exacto, esa bueno. hambre hace
1: que mucha gente caiga un poco en esas ¿cachai? Uh -huh. eh, en esta mirada como un otro me va a salvar porque me va a ayudar a Qué sé yo, a, a hacer esto que lo necesito porque mi vida es una mierda, claro. ¿no? Y al fin y al cabo, eh, lo que yo más, más creo hoy en día es que la espiritualidad y toda esta búsqueda espiritual tiene que ser enfocada en, en esto, pacha, En la sí, realidad, bien,
2: exacto, lo que en la materia. Y, y nada, pues, o sea, o sea. Es que igual siento que es maravilloso poder ser el. Es como conectar un poco lo concreto con lo sensible, pues Es sí. como todo el rato estar. Eh, bajando Pero en algún momento, o sea, para lograr eso Yo me tuve que ir para el otro lado también Me fui mucho rato a lo muy sensible Viví mucho desde ahí, de repente era como Déjate de idealizar, weona así si la voy hasta acá, baja, baja, baja Y no sé, pues Quizás será porque vivimos en binomios Y hay que irse para un lado no, Igual me ayer. pasó
1: que yo Una temporada que como yo en mi Instagram Seguía muchas cosas holísticas Lleno, lleno, así pero te estaban ofreciendo muchos retiros, muchas uh -huh. cosas. Yo decía, pucha, ¿qué, ¿por qué no puedo estar ahí? Me gustaría pagar ese retiro. Va, 500, un millón de pesos. Claro. 500 lucas. Entonces tú decís, puta, no, no puedo, ¿cachai? Va, Pero no. en volar debería haber pensado en, ¿por qué no me inscribo en un algo que pueda ayudar a la gente? ¿O por qué no me, me metí en servicio. una colectiva? Ahora que estoy metida en colectivas y estoy metida como en un poco más en, en el tema como feminista o social, me doy cuenta que era ahí a sí. donde yo estaba Como que he encontrado más Me he llenado Claro Ya no siento mm. que tengo que andar buscando Algo okay. Claro,
0: porque también está ahí en un momento de, de, de dar, yo siento que también hay un Tenemos que tener un equilibrio en el dar Y el, sí, sí, el recibir bien, sabiado, Porque fruto. uno igual tiene que autocuidarse Que nutrirse sí. Para poder también estar fuerte para dar Porque como yo estoy como Muy... O sea, se nota que estamos en un mundo de mucho sufrimiento, las personas están necesitando esta conexión espiritual más que nunca. Yo en, en mis clases de, de yoga y en terapia veo mucho eso y, y, y yo trato finalmente como de dar el espacio seguro para que las personas puedan despertar ese espacio dentro de ellas, de, de cada claro. uno, porque es tan personal, es tan uh -huh. único... Que realmente yo no tengo esa guía perfecta de si esto es así, así vas a sentir no, esto y esto. No, es como no es. observa luego de, luego de una práctica de yoga, luego de mover el cuerpo, luego de meditar un rato, luego de hacer un ejercicio de respiración... Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué claro. pasa contigo? ¿Qué se mueve dentro de ti? ¿Para dónde se sí. va tu mente? Si hay, si, si sale un dolor, dale, claro. que salga el dolor, ¿no? Como experimentar desde el sentir sí. lo que sea que quiera
2: sí. emerger. Y sí, que siento que es re importante, el, cuando está en ese momento acompañando, para mí ha sido clave el no juzgar el proceso del otro, porque mm. está acostumbrado, por lo menos voy a hablar por mí, de que la sensibilidad sea juzgada, pero es que sentiste esto, bueno, por la puta, hay cosas que no puedo bajar a la racionalidad, son sensaciones y que sé que son certeras, ¿cachai? Claro. Onda, gracias a mis sensaciones desperté y me di cuenta que tenía que terapiarme porque había sufrido un abuso. Si no lo sentía, mi cabeza lo tenía bloqueadísimo, ¿cachai? Entonces, como el proceso de cada uno, no juzgarlo, mm. como acompañarlo, eh, tampoco como respetar, el no abrir tantas heridas, ir de a poco, como ir enseñando
0: el, vamos, piano, piano, este es un camino, pero... Y ah, sí, el auto just, el, au, el autoconocimiento po, O sea, yo creo que el autoconocimiento mm. eh, Para pa mí Dentro también de la práctica de yoga Ha sido o sea, Fundamental para conocer Cómo yo quiero desarrollar Mi espiritualidad Y dónde me siento segura Desarrollando uh -huh. esa, esa conexión interna claro. Y también dónde me siento segura Compartiendo uh -huh, ese sí. espacio Porque eh, ...al dar clases de yoga... ...al compartir temas cales... ...o sea... ...es mucha sensibilidad que se abre... ...entonces yo sé también... cuándo me siento fuerte para poder compartir... Sí, ...o cuándo yo misma necesito ir a buscar la medicina... ...de otra persona... ...y compartir y nutrirme a mí... ...es que sí, por ahí va la, la responsabilidad... ...como por
1: ejemplo te decía, no sé... ...pues estoy en una colectiva de enfermeras feministas... ...y esta semana he estado desaparecida... ...y una de las chicas me preguntó... ...hola, ¿todo bien? ¿Estás? ¿Qué, ¿qué sucede? le digo... Estoy viviendo un proceso donde estoy... Me, estoy transformándome, claro, estoy en un proceso de claro. mudanza. Entonces no puedo estar ahí todo el tiempo. No. Pero obvio que estoy... Claro, ¿Cachai? Como claro. las leo, sí, eh, sí. sé, estoy informada, estoy activa, pero en este minuto no puedo estar como en el full. Claro. Pero voy a volver, eh, es como esos procesos que tú decís que, uh -huh. que ya, como tú decías ahí, Andrea, como de autocuidado, ¿no? Uh -huh. Yo vale. sé que lo mío es el servicio, sé que a través de esos eh, plasmo la espiritualidad acá en la tierra, pero también tengo mis procesos como de... Ya, este tiempo sí, en este tiempo me tengo que guardar un mm, poco. Uh -huh. Entonces, para ir como finalizando, quiero como que si pueden como resumirme un poquito es, ¿cómo la espiritualidad ha influenciado
2: en tus procesos creativos? Para ir terminando. Mm, ok, a mí, eh, como decía en un principio, la espiritualidad para mí se volvió mi fortaleza. Eh, entonces, como que es el lugar donde, cuando regreso a mí, para partir, para validar, no, de repente procesos creativos en el mundo artístico se vuelven muy utópicos y la cabeza empieza a decir no, por aquí no, porque esto no va a funcionar, esto no. Entonces como para mí la espiritualidad es ese espacio tranquilo, seguro, donde me, me, eh, me doy la libertad de crear, de pensar en una ilusión, eh, de ver fantasías, de abrir las creatividades y como de siempre preguntarme la coherencia de esto eh, con humildad, si se puede hacer y cómo esto puede ayudar a un otro. Eh, mirado desde el mundo artístico ¿no? de la gestión de proyectos, desde ahí es donde hablo cuando pienso en que la, la espiritualidad es en mi lugar donde se gesta esa semilla
0: y tú gracias nada, Ay, bueno, yo quiero creer que todo lo que hago viene como con esa visión espiritual porque yo siento que igual estoy súper entregada al, a mi proceso espiritual siento que el llamado de, de hacer la voluntad de Dios es uno de mi de, mi, de mis caminos eh, como el rayo azul eh, del Arcángel Miguel eh, y espero la verdad cada vez más estar desapegada de, de mis expectativas con respecto al espiritual siento cada vez más el llamado a, a hacer la voluntad de, de Dios a través de las cosas que se me van poniendo en el camino también y a saber que cuando yo estoy estoy, cuando doy me doy, uh -huh. cuando hago como trato de hacer de hacerlo no de estar presente en esa acción y, y si tengo como que de, definir algo la espiritualidad lo que me ha llevado es a aceptarme eh, en, mis, en mis oscuridades en mis luces a, y a crearme también a mí misma A saber que no hay un límite Que no que no porque yo vengo de cierto contexto No puedo cambiar uh -huh. No puedo transformarme uh -huh. Entonces yo siento que la espiritualidad me ha dado esa libertad Ajó. sí uh -huh. Y tu amiga eh, <risa> 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 también, eh, también.
1: Yo eh, Yo creo que la ...la espiritualidad va a estar en mi vida... ...siempre... ...como que ya me di cuenta que... ...quiero como... ...volver un poco a esa niña... ...que... que veía... ...en todo... ...el amor... Eh, el, ...lo sensible... Eh, ...la búsqueda... ...la búsqueda de visión interior... ...y la búsqueda como de... ...de... ...ese... ...silencio que... ...esa voz interior... ...que nos lleva al silencio también interior y que me hacía tan tan feliz y que hoy en día también lo practico y para mí hoy en día hoy <risa> hoy agosto agosto estamos ya, ya tres, ¿A tres? No, dos, dos. Eh, la espiritualidad sin conciencia social para mí es nada uh -huh. entonces como que yo estoy en esa eh, como tratando de, de de ver cómo cómo ir siempre bajando eso como algo que veíamos tan lejano, de ver a un Dios tan lejano, tan poco cercano, hasta castigador, claro. eh, tratar de verlo en el día a día, en los ojos de la gente que me rodea, en, en las caricias, en los afectos, en la ayuda, en la ayuda desinteresada,
2: uh
0: -huh. eh, ahí para mí está la espiritualidad. Qué hermoso. Sí, eso. qué lindo capítulo el de hoy. Siento que estamos así súper inspiradas. Sí. En verdad, muchas, muchas gracias por, por sus palabras también están desde el alma y verdadera, seguro estamos también siendo guiadas y protegidas en este proceso creativo de algo en la vida. Así que bueno, esperamos también que ustedes nos cuenten qué sienten cuando hablamos de espiritualidad, si están, se sienten conectados, desconectados, y cómo ha sido ese proceso también de reconexión con sus, con sus sentires más profundos. Gracias. Un abrazo. Chicas. Chao. 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 Este podcast está grabado en el Valle de la Concagua de manera autogestionada. Agradecemos por la cortina musical a Juan Pablo Cachútulo con su disco La Yesera, Canción Las Cuevas. Para más información síguenos en Instagram, arroba algo vida